2: Aborto legal, pues sí. Ana Francis, es, Ana Francis, ¿estás ahí? Hola aquí. Ana Francis
0: Hola, Julio. Mira qué bonita entrada, muy, sí, muy japonesa, ¿sí o no?
2: Muy japonesa, sí, oye, pero ¿dónde estás? ¿en una playa o qué?
0: Fíjate que sí, estoy en el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe En una, en una playa salvadoreña preciosa
2: Andale, Y aquí no. estoy
0: sufriendo mucho
2: Sí, nos damos cuenta, bien, Un lugar Ana lleno Francis. de
0: feministas y con mi vida de sufrimiento.
2: Muy bien. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, querido Julio. Hola, Ana Francis. Felicidades por todo lo que haces. ¿eh? Tu informe, padrísimo,
1: padrísimo, ¿no? Bravo, bravo. Y pues mira, Poncho Gutiérrez, yo pensé que se había quitado la barra, se había hecho la cirugía el maestro Fernando Rivera Calderón,
2: pero no, es Poncho. Es Poncho, es Poncho Gutiérrez, es Poncho. Es poncho.
3: Les diría que, le, no, no, mira, este, Fernando, para mí es, es un genio, este, te diría que, claro. te diría que soy yo, pero con más colágeno, pero no, yo creo que estamos ya igual ahorita, estamos igual, este, de, de recorridos por la vida.
0: Oye, Julio, mira que qué bueno que Poncho nos habla después de que participó en el Shanecast.
2: Sí, 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 a ver, antes. Todavía, ¿todavía no nos, nos habla. habla. Muy este,
3: bien. Nos habla. tengo dos minutos, o sea, ustedes díganme, díganme qué hacemos, tengo mi agenda llena, este... ¿De qué, se, ¿De qué se trata esto? A ver, este espacio es muy chairo, pero está bien, me voy a juntar con ustedes. A ver, <risa> ver. díganme. Eh, les
2: cuento, les cuento pues yo, rápido. ¿Sí? sí, sí, sí. sí A ver, platica, platica. Si
3: se ha hubo de hubo por ahí un, un, un... Es un proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, cada vez que digo Sheinbaum, le das cosor a los, a los derechairos, entonces lo voy a decir. De la doctora Claudia Sheinbaum, la que va encabezando las encuestas y que dicen que Mira, estoy como muy empanizado. Ahorita me quito el filtro porque no hay como que estoy probando, pero... Y eso de estar empanizado como que no, y aparte no, no es lo mío. Sí, no, no, no es lo mío. Eh, la doctora está empezando un proyecto, un podcast, y, y apenas están haciendo pruebas, ¿no? Están viendo qué tipo de personas invitar, influencers, deportistas, todo. Y me dijeron, oye, te gustaría ser el primer invitado y hablar de fake news. Mm. Y de contenido de redes. Y yo, sí, órale, va. Y fui yo feliz. Obviamente no iba a decir que no. Es una oportunidad muy grande. Y pues ya sabes, ¿no? En Twitter, ¿cuántos millones te pagaron por ir a aplaudir a la doctora? Ah, ¿dónde están tus contratos? Y bla, bla, bla. O sea, ya sabes cómo son. Pero eh, es un proyecto muy interesante. Este, ojalá que pegue muy bien. Y ojalá que invite a todo tipo de influencers para hablar como qué va a pasar en los próximos seis años en cuestión de deporte, ¿no? que lleve a un influencer ahí, que se dedica a eso, en comunicación, en política, en chismes, en música, en arte, todo estaría bueno y ojalá que ojalá es que un espacio muy transparente para que veamos a la persona más allá de la política.
2: Bien, Poncho Gutiérrez. Eh, Ana Francis, ¿tú cómo pronuncias Sheinbaum? Eh, ¿Te sale bien? ¿Se atora un poquito? ¿Cómo, cómo pronuncias? Chainbaum. Sheinba.
0: Impecable. Siinbaume.
2: Horacio, ¿cómo ves tú? ¿Cómo pronuncias? También de manera impecable. ¿Sheinbaume? Bueno, es
1: un apellido que nací judío, pues es que nací alemán. Se debe pronunciar Schoenbaum, pero es Schoenbaum en español y pues así lo pronunciamos. A mí, me, a mí no las me dicen Horacio o en Israel también me dicen Horacio, así oye muy fuerte. Pues sí, Horacio. pues es mi nombre para ellos. Horacio, pues sí. Pero, pero, pues aquí, aquí digo, sería Scheinbaum, pero es a aquí en ya, se, ya se castellan y son, pues es totalmente válido. O sea, no los, no vas a cambiar la fonética de un idioma por un, por un este, digo, por, por, por aunque sea
2: alemana aunque sea europeo, pues, ¿no? Alfonso, ¿a ti cómo te dicen?
3: A mí me dicen poncho, y eso es internacional. <risa> Es internacional, eh. P puede ser pon Poncho, Le Poncher o le el ponche. Alfonso, ¿no? Como
2: Ponchairé, Le Ponchayret.
3: Le Ponchairé, exactamente. Ponchayro, Ponchayro para mí. Ponchairo. Amigos. Sí, Ponchairo, pero, pero en Francia es Ponchayro, Ponchayro. Ana
2: Francis. No, 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 es, es Ponchaira. Pusha oh. Oh, pusha oh, oh, exactamente. Un Muy bien. Ana Francis, ¿de qué vamos a hablar hoy seriamente? Porque luego nos regañan sí, ya sé, y que sí, se nos ya vayan ya a nos Y sí, de que cómo es posible que no aborden los temas. Así es que vamos a abordar cosas serias. Ana Francis, por ejemplo, ¿qué te pareció la entrevista de Clara Brugada con López Dóriga? O sea, cosas serias. <risa>
0: pues es que pura diversión, Julio. Pura, pura diversión. diversión me encantó, a ver, si ¿sí estás de acuerdo que una persona como yo, teniendo esa circunstancia, pues la tiene que analizar a profundidad, no me queda claro, otra. Okay. me gustó mucho como en el momento que ella comienza diciendo no caigamos en las narrativas misóginas que, perdón, pero es un, digamos estándar de comunicación que ella ha estado manejando, digamos, ¿no? y automáticamente se la compra el brother, de a mí no me va a decir misógino porque mi mamá me educó
2: mi mamá, mi y mi ya no hay
0: y ya de ahí no hay nada que hacer, Julio, porque es así de, amigo, amigo, no te estás ayudando, amigo, no, paz, ¿no? Una tras otra, es muy interesante, y la, creo que mi parte favorita es cuando ella le dice, con esa sonrisa tan encantadora que tiene Clara, que le dice... Serénese.
2: Sí, 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 no te enojes, ¿no? Sí, Pero sí. que me
0: recordó el clásico que nos han dicho las mujeres toda la vida, de ya cálmate, sí, ¿no? Sí, no, sí. no, no, bueno, porque clarito, clarito le vi a Clara su, su ojito, su ojito pispireto, su ojito de.. de... De cómo te explico que estás perdiendo todo, ¿no?
2: Sí, Entonces, bien. sí,
0: mi, mi, mi sonrisa de bruja feminista se amplía así. de, O sea, me dio mucha risa, Julio. Pues pobrecito, qué manera de... No, ya hablando más en serio, está siendo muy interesante cuando los, se... los señores no saben qué hacer con las mujeres poderosas. Sí saben qué hacer cuando las mujeres les sonríen, no sé qué, y entonces hacen la cabecita así para, ok, si te agrado, no sé qué. Pero cuando se hallan una mujer poderosa enfrente, les cuesta muchísimo trabajo. ¿no? Uh -huh.
2: uh, Horacio Franco, ¿cómo viste esa entrevista? Yo, desde luego, la parte con mi hija Sol Ángel y mi esposa Ángeles, me, me decían, es que ese es el momento en el cual Clara le dice, eh, tranquilo, serénate, uh -huh. no te enojes, que es lo que usualmente usan o usamos los hombres para tratar de colocar a la mujer en la desventaja de decir: No, hombre, estás equivocada, estás loquita, no, no, no te descompongas, tranquila, <risa> tranquila, y actúa al revés. Y la otra parte, cuando acusa a, a Clara. Ante la mamá cámara sí. de televisión. Véanla. véanla. Sí. véanla. Me está sacando la lengua, me está haciendo. Véanla, no, no, no. véanla. No. Véanla. no. ¿Cómo pues ahí salta, ahí, ahí
1: salta toda la mediocridad de este individuo, de este personaje, que no sabe manejar con objetividad periodística una entrevista. Yo te he visto a ti dirimir fuertemente, de veras, Julio, fuertemente ir en contra de lo que dice otro, cualquier personaje. Y lo manejas de una manera nada visceral. A este señor le entró en la víscera todo lo que le estaba diciendo eh, eh, Clara. Pero el problema, el problema aquí es cómo, o sea, la, el resultado más obvio, aparte de lo, de lo que dices tú, de, de, de que nos acusó a Clara con, con el público, miren, miren, la M eh, me está, está molestando, me está posando. Bueno, lo, lo más significado, lo más sutil, diría yo, es... ¿Cuántas veces utilizó y con qué contexto peyorativo y machista el término señora? señora. Claro. ¡Hijo Bien. de su madre! O sea, yo cuando lo vi con ese odio que traía, con ese odio, porque es una carga de odio, cada que dice, sí señora, no señora, Uy, uh, Ahí fue cuando dije, ya, ahí su cerebro, su cerebro lo delató. Y lo hago así porque, pues, obviamente, un buen periodista, un periodista consumado, que no es visceral, que va por una con una objetividad de entrevistar a una persona de izquierda, derecha, de cualquier partido para que exponga sus razones en primer lugar no le hace la primera pregunta que le hizo, que fue muy agresiva que fue muy agresiva y que mira Clara como pff, la sorteó de una manera verdaderamente fenomenal entonces él fue cayendo en su propia trampa. O sea, a mí lo que me encanta es cómo López Doriga cayó en su propia trampa, o sea, comió la mierda que le quería tirar a, a Clara Brugada y finalmente pues salió perdiendo de todas, todas. O sea, fue, eh, fue pueril, fue mediocre, fue, fue total y absolutamente se desnudó ante la gente diciendo, pues es que no tengo, no, no. o sea, no soy un periodista objetivo, lo siento mucho, no puedo con esto, no puedo, y bueno, además que la, 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 el enorme colmillo político de Clara Brugada lo expuso de una manera, ahí cuando le dijo, no, seré en ese, bueno, ya, no, yo me divertí muchísimo, fue la entrevista más divertida que he visto en mi vida, la verdad. Y qué fragilidad, ¿no, Julio?
2: Pues sí, qué El fragilidad. machismo es francamente frágil. Frágil, Poncho Gutiérrez, eh, ¿qué opinas sobre este delicado y sesudo episodio de Juáy Misógino? Porque finalmente, así de Juay de Rito a Juay Misógino. Poncho, ¿qué opinas?
3: Juay de Machito, ¿no? Mira, eh, hay, hay, un, hay un tema y yo creo que la pregunta que él quería hacer hubiera sido válida, bien planteada, ¿no? Decir, oye, claro. eh, no ganaste la encuesta interna, ¿por qué pensarías que vas a ganar la más difícil, ¿no? Que es la la de la ciudad, y ella seguramente hubiera dicho, ah, mira, este, las encuestas, eh, los careos arrojan que cualquier candidato, candidata, candidate de Morena, le gana a la oposición ahorita, ¿no? Cualquiera, hasta, hasta ella dijo, el último lugar en la encuesta interna de Morena tiene los números suficientes para ganar la tabuada. Así, creo que no dijo tabuada, pero sí dijo al PAN o la oposición o algo así dijo. Ahí está la respuesta, ¿no? Eh, Lo hubiera hecho así, no, le dice... Prácticamente le insinuó, tú estás ahí, no ganaste, solo estás porque hoy se les premia por ser mujeres o se les premia por ser del LGBT, ¿no? Que es esta narrativa que quizá no lo dijo como tal en, en un espacio al aire, pero en Twitter lo hemos leído muchas veces y él no es el único. Y incluso alguien por ahí de esos impresentables que también tienen espacios en, en, eh, al aire en Televisión Nacional dijo que no era no era este, cuota de género, era... No, no era no era de, no era paridad de género, era caridad de género. Así lo dijo. Eh, yo entiendo que pueda haber una inquietud muy genuina en decir por qué dentro de los procesos internos están ganando personas que iban en segundo, tercero, hasta cuarto lugar. Claro que, que como proceso democrático tienes todo el derecho de preguntarlo, aunque no sea un partido con el que simpatices, pero digo, ojalá exigieran lo mismo de un... De un un grupo de partidos que del otro, pero más allá de esa falacia de a ver por qué del pan no dices nada. Vámonos a, 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 a pensar en el mundo ideal y utópico en el que estas personas genuinamente les preocupa el proceso interno de Morena. Tendrían todo el derecho a preguntarlo, pero de eso insinuar tú estás ahí solo porque eres mujer o tú ganaste solo por eh, quedaste. En, no es más, le dijo tú no ganaste. Qué haces aquí si tú no ganaste? Clara le estaba respondiendo bien y, y no le dijo misógino, le dijo, no caigamos en esta narrativa misógina o algo así le dijo. ¿Sí? Sí, no y se enojó en Joaquín misógino. y fue cuando dije, no hubiera pasado nada si no le hubiera calado tanto el comentario. A ver, esto de, a mí mi mamá me educó, o oh, es la frase no que yo luego pongo este en los, en los caricaturas, en los memes. ¿Cómo voy a ser machista si vengo de una mujer? ¿No? O sea, yo no conozco a alguien machista que no venga de una mujer, Julio. Yo no conozco a un feminicida que no venga de una mujer, ni a un violador que no venga de una mujer, a menos que sean clonados en algún laboratorio o, o este, no, ni siquiera Caín ni Abel. O sea, al final ellos también vinieron una mujer. O sea, todos, todos los misóginos, todos los machistas, todos los violadores vienen de una mujer. Entonces, ¿qué tan inteligente puedes sonar diciendo? Yo no soy machista porque vengo de una mujer. O sea, te exhibes, pues. Entonces se enojó y... Y quedó mal. Señora, señora, miren cómo se pone. Miren, miren, miren cómo se pone. Así como, cuate, no te ayudes. Mejor así déjalo. Y si hubiera sido él, hubiera dicho, ok, sí, 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 ya, ya, ya me enojé. Quedé mal. Mejor me regreso al tema político. Y decir, no, 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 a ver, no, independientemente. Se enojó. Lo tomó como una agresión. Yo no vi una agresión. Pero aparte de eso... Toda la manada de los tuiteros diciendo, ¡ay, todavía ni es jefa de gobierno! Y miren el autoritarismo y la intolerancia.
2: <risa> imagínate que...
3: puede ser. Fueran así de intolerantes, como dice la oposición. Estarían en una mazmorra ya, o sea, con todas las tonterías que dicen. Tienen absoluta libertad, pero este, les encanta sufrir en la... En la dictadura imaginaria y en la represión ficticia y luego si al rato quieren hablar de cierta eh, intelectual, una cierta desinformadora que también se está haciendo la víctima y que se está viendo súper mal, pues yo estoy muy dispuesto a tocar el tema, ¿eh?
1: eso muy ver, bien a, a, rápidamente un Gracias. paréntesis aquí hay sí. alguien del de varias gente, ¿eh? varias personas aquí en el chat ¿Qué <risa> dicen? reportando Estoy desde el ellos. chat sí reportando no los saludo todos con mucho afecto y mucho veanlos, veanlos. pero sí no hay que verlos <risa> y los contextos ya después en YouTube los contextos también pero hay una cosa que, 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 que dicen que por qué no decimos nada del presidente cuando dice la señora Drenzer? a ver hay una cosa que se llama sintaxis, hay una cosa que se llama circunstancia, es la circunstancialidad de una frase, de cómo se dice y en qué caso se usa, ¿no? El contexto de una frase. O sea, si el presidente dice la señora, la, la señora Dreser, o si yo digo la señora Fra, Ana Francis Moore, ¿no? o la señor, el, el señor Poncho Gutiérrez, el señor, el, el señor Horacio Astillero, Franco. o el señor Horacio Franco, yo no me estoy refiriendo cuando estoy, me voy a referir a, a alguien con cierto tipo de sintaxis, o sea, digo el señor o el maestro o el... Presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido. Pero cuando López López... Es que entiendan, entiendan una cosa, el uso y la, la, la sintaxis pero sobre todo la carga con la que usa la carga que tenía la palabra en ese momento señora era muy fuerte es lo mismo de lo que dijo Marcelo además Rodas, es que
0: el no el nos vamos a dejar
1: mangoner por eso
0: señora en lo, correcto, lo mismo digamos para si estás entrevistándola era decirle precandidata no es como lo correcto no Julio, Es como o Clara lo, 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 o decirle
3: Clara pregunta pues Clara, Clara. Clara
0: pues no oye Clara Clara Así
3: permíteme permíteme oiga sí, señora sí, Escuche, señora, yo no soy misógino, señora. Sí, pues.
0: sí, Es que la
1: usó, usó, usó con odio, la usó con dolor, la usó con, de veras con ganas de pegar porque traía coraje. Entonces, cuando el presidente dice la señora, debe decir, no lo dice con coraje, lo dice refiriéndose a ella porque pues finalmente está respondiendo a alguna que otra mentira que le haya dicho a Denise o quien sea. Y dice el señor, el señor, también decimos el señor presidente y no es ningún insulto, no? o oh, no.
2: Ana Francis, Poncho Gutiérrez propone que hablemos sobre el tema de... Muy Denise interesante, Dresser. Sí, de, de Denise, Denise Dresser. Dresser y lo no de Andrea Chávez.
0: Fíjate que llegando acá al Encuentro Feminista, unas compañeras de Nicaragua me decían, ¿qué le pasó a Denise Trecer? Nosotras la leíamos, la estudiábamos, siempre la seguíamos, etcétera. ¿Y por qué este sexenio enloqueció? ¿Qué pasó? Explícanos, pues. ¿no? Yo les decía, mira, yo pienso que... Eh, pues le pasó lo que a, a, a muchos les ha pasado, que es que perdieron la, el protagonismo de la opinión, el protagonismo de la voz, es decir, la razón absoluta, pues, ¿no? Y eso me parece que no lo han sabido acomodar y eso cuesta mucho trabajo. Y, y ahora estamos en un momento interesante porque justo estamos viendo también a mujeres violentar mujeres de manera muy clara, pues, ¿no? Y entonces siempre te queda esta cosa, hace rato discutieron con otra compañera en un chat, de... ¿Qué hacemos, pues? no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo? Hay una compañera del Congreso de la Ciudad de México que está inventando que la fiscalía le inventó cargos por narcomenudeo, y no es cierto, es decir, ella no está siendo investigada por narcomenudeo, sería absolutamente absurdo. Eh, no sé si esté siendo investigada por el cártel inmobiliario, lo cual tiene lógica porque fue la directora jurídica en la, en la administración de Christian von Roerich. Um, fíjate qué bonito pronunció Cristian sí, Von sí, nada más sí, se los claro. quiero comentar, ¿no? Pero bueno. Sí.
3: Ahora este, la pronuncia este, Shanebaum otra vez, porque ya sé que estás ajá. presumiendo que te salen los apellidos extranjeros, está, está bien. Pero si le damos
0: más en el inglés, pero eso es Shanebaum. En fin, <risa> eh, entonces digo, uff, qué difícil, porque además la compañera está embarazada, ¿no? Entonces, una se sienta y dice, ¿cómo se hace esto, pues, no? ¿Cómo se...? Cómo, cómo se comenta, cómo se desmiente, cómo se opina, cómo se acciona, sin violentar a nadie, sin violentar a las compañeras, porque no está bien violentar, ¿no? Pero cómo sí se discute y cómo se, cómo se discute, pues, ¿no? Entonces, es interesante, pues, ¿no? Eh, lo que dijo de Andrea no debió de haberlo dicho. Me da muchísimo gusto que se haya ganado, ese, eh, eh, que se haya ganado esa denuncia, esa demanda, pues. Me parece muy bien que se que se disculpe y etcétera, y luego, pues a ver, ¿quién le va a dar clases? ¿Quién le va a dar el curso de violencia de género? Sabe perfecto, Denise, qué es la violencia de género, lo que pasa es que la soberbia no la deja, me parece, que está en un momento en donde su opinar está cargado de mucha soberbia, lo cual es una pena, eh, pero creo que hay que decirlo, si es eso sí es violencia política de género, violencia de género.
2: Bien, Horacio, te pido tu opinión sobre esto, pero antes déjame leer este comentario de Mila Soch, que dice, le pongo a mi bebé la música de Horacio, yo oímos oh. está mes siempre, no sé qué quiso esta decir ahí, mesa. está, está tranquilo, mesa. está bueno, sí, y esta, ya claro, claro, vivimos esta mesa siempre, entonces eh, le pone oh, mil música al bebé. Horacio, ¿qué opinas sobre mil este
1: Sí, a mí gracias y mil besos
2: a los dos al desdichada bueno qué opino mira
1: yo aprecio mucho apreciaba mucho también la admiro sigo admirando la inteligencia de Denise, sigo la inteligencia sigo, sigo eh, eh, admirándola como, como alguien que tiene mucho que decir pero cuando alguien tiene mucho que decir y pierde la la objetividad aunque tenga mucho que decir eh, tal vez eh, habrá que preguntarse ¿Por qué perdió la objetividad? ¿Por qué perdió la claridad mental? ¿Por qué eh, aparenta pe haberla perdido? por lo que aparenta ella a, a, haciendo lo que hace, diciendo lo que dice, es... No me importa si baila o no, ¿eh? Si hace sus performances bailando o no. Cada quien hace lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Pero la, yo, yo la respeto mucho, el libro, el libro del País de Uno. Me parece un, un libro verdaderamente muy bueno. Pero vamos... O sea, denota inteligencia, denota sabiduría, pero en este sexenio, como bien dicen a frases que le dijeron a sus amigas allá, ¿qué le pasó? Y eso es donde, donde me, me, me preocupa más, o sea, ¿qué interés es eso? ¿Cuál es la mano que me hace la cuna? ¿Quién es el titiritero? De todo lo que, lo que gente como ella, ¿no? Eh, está, está diciendo lo mismo cuando oye uno también eh, el mismo Chumel Torres que, que, que en un momento dado en el sexenio de Peña Nieto yo lo seguía y me parecía un tipo con ideas bastante para los jóvenes y para los, sobre todo para la, esta generación de universitarios de los que tienen ahorita 30 40, 50 años ¿no? hasta ahí me parecía una, una, un tipo bastante congruente con lo que, que él quería para México pero cuando llegues ese sexenio y ves a, est a estas dos personas, ¿no? eh, al mismo bros, también, también diría yo, ¿no? cambiar de esa manera, eh, de, o sea, porque no es nada más por criticar al poder o no es nada más por lo que haga mal el poder, sino ensañarse con todo lo malo y aparte inventar cosas que está haciendo el poder en una, en una manera ya casi maníaca de inventar mentiras, de tener una... Un, un espectro total y absolutamente tergiversado de la verdad, ¿no? de la objetividad. Habrá cosas que no nos gusten de este gobierno, que no están. Claro que hay cosas, claro que vamos a ser incisivos en eso. No somos apl focas aplaudidoras eh, y reventas, como nos dicen. No es eso. Es finalmente ver qué estaba, cómo estaba México, cómo está ahora y cómo puede estar. Después del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si sigue la 4T. Eso es lo que opino, nada más. O sea, lo que diga, lo que haga sí me parece deplorable, lamentable, sí me parece muy peligroso para ella, pero en un momento dado digo, bueno, ¿por qué? Nada más yo le preguntaría con todo el cariño del mundo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? y en base a, ¿con base a qué? ¿Cuáles son tus, tus, tus objetivos al haber perdido esa objetividad, esa credibilidad? de eh, no ponderarlo, porque ha habido muchas cosas muy buenas que no me digan que no, ¿no? Eh, y de irte a la oposición, con la misma, con el mismo paradigma pragmático de la oposición de vamos a tirar mierda
2: para ver si así nos sale algo, ¿no? Sí. Bien, Horacio, gracias. Mira, para la egoteca. Julio, yo también pongo los conciertos de Horacio, ejemplo, el de las cuatro estaciones de Vivaldi, ah, cuando quiero dejar atrás tanta oh. agresión y recuperar fuerza. Gracias, Horacio. Gracias. Muy bien. Gracias, el flautista, gracias, gracias, el
0: flautista de Hamelin.
2: Gracias, Antonita, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, eh, Poncho Gutiérrez, regresamos con lo mismo que tú planteaste, el tema Dresser-Andrea Chávez, violencia de género.
3: Hay, hay una cuestión bien peculiar que me gustaría yo aterrizar, toda esta, todo este fenómeno de los intelectuales, críticos, eh, analistas, que alguna vez admiramos, que dijimos, qué padre que cuestionen tanto al poder. Yo era fan de todos los personajes que ustedes acaban de decir. Yo era fan de Denise Dresser, yo admiraba a Broso mucho. Me duele mucho el tema de Broso porque me parece un excelente actor. Eh, eh, a Chumel Torres, me, no es que lo admirara, pero me daba risa su programa. Eh, me parecían buenos los guiones y todo. De repente, eh, empezaron a comportarse como lo mismo que tanto le criticaron a los opositores, en tiempos de Peña, a los opositores fanatizados. Yo siempre hago esta distinción. En tiempos de Peña, nos burlábamos, el humor era en contra de Peña Nieto, en contra del, de, del poder, de las tonterías que hacía Peña, que se le caía el pastel, que decía no menos como cinco, que se ponían las casetas al revés, todo esto, no, nos, todos nos reíamos del presidente. Pero no escuchábamos comentarios de... Eh, está destruyendo al país, o sea en, los escuchábamos aquí abajo, vaya y en YouTube y en Facebook, pero no había mesas diciendo que ya renuncie el autoritario, bla 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 por evidentes razones eh, principalmente económicas, X eh, también nos leíamos en el tiempo de Peña, de los chairos, ¿no? Los que odiaban a niveles fanatizados, niveles, con las vísceras que decían que todo era culpa de Peña Nieto, eh, los que ya más allá de una crítica válida al gobierno era un odio, ¿no? Y muchos dicen que si sí era válido, otros que no, etcétera, pero lo que sí es real es que nos burlábamos de Peña y de los extremistas críticos odiadores de Peña. Hoy, en este sexenio, qué bueno que critican al presidente, pero si te has dado cuenta, no les gusta que ahora critiquemos a los odiadores del presidente en, en turno porque por lo general esos odiadores que antes, eh, los mega odiadores de Peña, estaban en YouTube en, en tiempos de Peña, vaya, eran personas no famosas, eran YouTubers en Facebook, y hoy esos odiadores están en los principales medios de comunicación. Y es más irónico porque se supone que son los intelectuales, los analistas, los sobrios, los que su opinión, vaya, el monopolio de la opinión, la referencia que deberíamos tener de la opinión. Entonces, cuando los criticas, se sienten como, a ver, a ver, a, a mí no me hables así. Yo no soy de esos loquitos aplaudidores fanáticos como tú. A diferencia tuya, Chairo, nopalero, asqueroso, naco, yo no insulto. Pero sí lo están haciendo. Entonces, cuando le, les quitas esa posición de, de que tu opinión es el referente de todos, se enojan. Por ahí alguien me dijo que el tema de, de, de esta intelectual, que era un tema muy personal, que, era, que se sentía excluida y por lo tanto se convirtió en esta crítica en exceso de, de, del gobierno. Ahora, este perfil es en muchos, en muchos personajes, en muchos críticos. ¿Qué pasa con el tema de Andrea Chávez? Otra vez, igual que Doriga. Con Dóriga pudo existir una crítica muy válida. Oye, Clara, ¿por qué tú en segundo lugar quedas? ¿Cómo crees que vas a ganar? Ok, no lo planteó así. Tampoco lo planteó así eh, Denise Dresser en la mesa de Latinus. No dijo que nos explique de dónde viene el dinero de ese avión. Que nos diga por qué su familia está en esta avioneta o lo que sea. Y lo de la jirafa. No hay pruebas, pero a ver que lo desmienta. no ¿Sabes todo esto? No, no, no. ¿Qué dijo? Es un tema de faldas. Y luego sí. dice empezó a llevar a Andrea Chávez y entonces ahora sí la esposa ya iba a las campañas. Y luego dice eh, con la que remató fue la de... Ah, y está perdiendo el tiempo paseando a la noviecita en los aviones. Y uno dice, Denise, estos comentarios en cualquier persona son condenables, pero mucho más extraños en una persona que no solo se asume feminista, prácticamente se asume la dueña del feminismo. Así es. ¿No? Entonces, es, Denise, o sea, perdón, esto no está bien. Y la multan con una cosa simbólica, 20 mil pesos, que no son nada para ella. Una disculpa pública a, a dientes. Que me perdone, Andrea. Andrea, perdóname. Así la, así la hizo, ¿no? Así la hizo. Sí, estoy total y completamente arrepentida, Andrea. Así le así hizo. Pero tú tuviste la culpa, Andrea. O sea, prácticamente así fue su disculpa. Y una, un registro ahí que, a ver, no pasa nada. Pero fue el tema de, del orgullo. Como yo, que yo soy la que les tiene que decir, bola de ignorantes, qué opinar. A mí no me van a estar regañando. ¿No? Y entonces finge que no entiende por qué fue la multa y sale con, eh, es que no les gusta que critique al gobierno, por eso me censuran. Denise, tiene cinco años criticando con eso y mucho más al gobierno con absoluta libertad. Sabes perfectamente que, que la multa no es por ahí. Y luego sale con, es que odian que les cuestione de dónde salen los recursos. Es que tu crítica no, no fue no eso, fue recursos, y finge claro. no fue. y finge que no entiende. Y sus amiguitos, ¿no? Los igual de desinformadores, ay, mi solidaridad con la persecución política, con la Juliana Sánchez mexicana, Denise Dresser, por favor, yo digo que se están viendo súper mal y eso le beneficia a la 4T, porque Amlo puede decir: miren, ahí está la censura, ahora ellos pueden insultar y nosotros no, o sea, no nos podemos defender. Uh -huh. Le Bien. conviene a la 4T este tipo de, de rabietas. Bien, Poncho. Pero lo
0: que es muy impresionante sí. es eso, Julio, cómo la pérdida de la, de la autoridad absoluta de lo que digo puede ser trágico, pues, ¿no? Yo no creo la neta, mm -hmm. se los digo con toda honestidad. No me parece que a, Den a Denise la hayan comprado en estricto sentido, digamos, ¿no? O sea, que ese sea el problema. Y a muchos personajes como ella, me parece que la pérdida de la unicidad de la razón es lo que es lo que ha dolido mucho. Y el asunto es que me parece que en este momento no podemos agrupar eh, los liderazgos de opinión. No son unos poquitos como fueron mucho tiempo, son un montón. Está muchísimo Montones. más repartido en un montón de voces de, y además no en los medios principales, pues, ¿no? Entonces, pues eso duele.
2: Oye, Ana Francis... Claro pasemos a otro terreno al del Ándale, amor pues. el, de, el, el, de, el de la entrega de uno a otro el ah, de todo y ese el... me gusta sí claro ¿Por qué? qué? Opinas? bueno dime por qué por qué a ver di no
0: porque ¿Por qué iba yo a hablar de mi Sandra cuevas pues ¿De sí, de eso, sí de pues sí. eso de eso digo
2: que el amor triunfe en la política y Adrián sí. Rubalcaba también diciendo vamos a votar eh, a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, pero por la traición, es decir, Exacto. no por otro sino por la traición. Pero qué, qué bonito pues? que
0: lo digan, porque les vale pito lo que están votando, es decir, les vale tres kilos de maciza, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, mirad, este... Nada, de pronto te, cu te cuentas con estas cosas de, oye, diputado, ya tienes que aprobar esto, porque no sé qué, no es que, sí, bueno, pero ¿qué me vas a aprobar tú a cambio? ¿Cómo que te voy a aprobar yo a cambio, güey? No, tienes que aprobar eso porque es lo que está correcto. Pero a ver, ¿qué quieres que te apruebe yo a cambio, no? Bueno, uh -huh. sí, esto, ok, esto no tiene broncas, vas, pero además es que yo no lo tengo atorado, lo tiene atorado aquel, bueno, voy con aquel, no, en fin, bueno, otro día política, les cuento. Mis política, política. Otros... No, eso no es política, eso es mierda. Ojalá o sea, fuera política, pero eso es mierda pero hablando de Misandra Cuevas, que nunca me decepciona uh -huh. es muy interesante y ahí sí, otra vez la lectura de género es muy interesante como este personaje está jugando con las reglas con las que fue puesto ahí, es decir uh -huh. ella está puesta por el PRIAN cualquiera, o sea, esta despepitada que dio, que todo el mundo agarramos nuestras palomitas y así, ¿no? nos pusimos a ver y a tomar nota de todo el despepitado que hizo eh, y es muy interesante toda la narrativa que ella hace de los hechos, de cómo funciona este de, así patriarcado político de manual, machismo político de manual, y entonces a mí me pusieron por un acuerdo de estos güeyes para joderse a la otra no y entonces pues obvio yo acepté y ahí estoy no sé qué, pero entonces luego el otro borracho me dice tú quién eres, y me manda para la goma y luego llega el otro que es más machino y dice estos pendejos no saben estoy parafraseando a... a ¿cómo ay, ¿cómo se llama el machuchón del pan? Está Jorge Romero, ¿no? Estos pendejos no te saben tratar, yo sí sé cuál es el valor político de tuyo, no sé qué, y ya hubo acuerdo, pero luego el acuerdo se rompió, claro, porque si es un machín, ¿qué crees que va a pasar? Va a romper el acuerdo porque eres una mujer, en fin. este, Etcétera, etcétera, y luego estos otros machuchones me hicieron de chivo los tamales y le hicieron de chivo, y además, si me permiten la desgracia de género, la razón que catapulta a Sandra Cuevas a, hacerlo, a hacerse tan pública es también, pues, eh, que le afecta, eh, le afecta mucho o es también un acto de lealtad para con, para con, se me están yendo los nombres, para con el alcalde. Es, Adrián Rubalcaba. Para con Adrián, Adrián Rubalcaba, sí. pues, ¿no? Sí. Uh -huh. Me pregunto si también salió a defender a su machote. Ay, me lo pregunto, no lo sé, pues, ¿no? Eh, pero lo que es muy interesante es que les pegó seco, Julio, porque si sí. es así de órale, güeyes, quieren poner, o sea, quieren, quieren poner de florero a una mujer con sus reglas, pues ahí les va, que esta señora no es florero, pues esta señora es canica, pues, ¿no? Y vaya que se defendió y se está defendiendo con esas reglas del juego. Claro, si no te fijas en el detalle de, hermana, ¿y por qué aceptaste toda esa serie de porquerías? ¿Y por qué creíste que no te iban a responder con una porquería? Pero bueno, en ese detalle no nos vamos a fijar, porque ahorita mi Sandrita Cuevas, vaya que despepitó.
2: Vaya que despepitó. Horacio Franco, ¿cómo viste ese episodio de Sandra Cuevas relatando toda esa historia de... Eh, traiciones, de engaños, de ofertas de todo lo que estuvo relatando de esas relaciones políticas innombrables Horacio Franco
1: Pues una, una, lo, lo que vimos fue otra telenovela barata pues de todas las declaraciones, pero a mí lo que más me llama la atención y precisamente eh, aduciendo un poquito este, la, la opinión de la Francis vemos como, como mezquina, mezquinamente y ya no sé si con dolo y con premeditación y alevosía y ventaja, o ya de plano por costumbres, por usos y costumbres, los hombres están utilizando a las mujeres como esta mujer, Sandra Cuevas, como Xochitl Galvez, están utilizándolas para después pisotearlas en realidad. O sea, lo que estamos viendo en la campaña de, de, de Xochitl Galvez es verdaderamente, eh, 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 pues... Para ella es la espada de Damocles, es peligrosísimo nombrar a alguien como Max Cortázar, este, jefe de información o digo de comunicación social, eh, rodearse de quien se ha rodeado, pese a que su lengua no le ayuda, como tampoco a la de Sandra Cuevas, no. pero Sandra Cuevas en ese, en ese momento de la conferencia de prensa fue directa, genuina, como es ella, o sea, a mí me, 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 me gustó ir a unas, a unas cuevas tan genuinas, siempre lo ha sido, ¡pah! con todas sus torpezas y todas sus... Sus, eh, las cosas con las que no podemos estar de acuerdo con ella, pero Genuina sí fue hasta eso, pero precisamente porque no fue Genuina, con todos estos machos mexicanos que la pusieron ahí, que la estaban manipulando, a, de, empezando por Ricardo Monreal, empezando por él también, ¿no? O sea, toda esta cuestión de que, se, que está sucediendo así con Sandra Cueva y con todo, vemos el predominio enorme, porque veamos los, dirige, los tres dirigentes de los partidos de oposición, ¿quiénes son? Pues son tres hombres, ¿no? ¿No? ¿Cuándo va a haber una dirigente mujer de un partido político como estos, ¿no? por ejemplo, incluso de Morena, ¿eh? creo que con la excepción de, obviamente, Xochitl es una persona, este digo, este, eh, eh, perdón, la, la, la de Morena, esta Citlali eh, Hernández es una persona de primera, pero pues alguien como Citleli podría dirigir ese partido también, ¿no? Morena. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? De, de lo del género. Y me salta mucho, me salta mucho que Xochitl Galvez también sea un producto del dirimir entre hombres realmente de Claudio X. González y de los tres patrones, más bien de patrones Claudio y los otros tres peones de Claudio X. González, de, de, de poner a, a Xochitl Galvez... A, a, a presidir una, una campaña para la cual ella pues no es capaz y parecería que fuera todo precisamente predestinado a que la oposición perdiera y que lo único que les interesa es ganar escaños en las cámaras para poder manipular un poco más y tener un poco más la inmunidad que tienen como diputados y senadores, porque eso no, eso no acuérdense que también hay mucha gente ahí que trae muchas movidas chuecas y muchas investigaciones o podría tenerlas, ¿no? y tiene mucha culpa, y aparte tener este el poder eh, de, de, pues, de seguir sobajando y de seguir manipulando sin ninguna otra razón más que el no perder sus privilegios pero también el, el satisfacer su orgullo tan herido en este sexenio, entonces lo que está pasando con, con Sandra Cuevas eh, este sainete político ahora es que cómico mágico y musical, pues no es otra cosa más que el resultado de alguien como ella y de alguien como Xochitl ¿sabes? lo que puede pasar o lo que va a pasar seguramente de gente que no tiene el perfil para ser ni jefe de gobierno ni este ni presidente de este país. Sorry, pero bueno, por lo por lo menos en en ese sentido están bastante bien cubiertos.
2: Bien, Horacio, gracias. Eh, Oncho Gutiérrez, ¿qué opinas de este episodio? Eh, Sandra Cuevas contra los machuchones opositores, o Sandra Cuevas, eh, muchacha de la Cuauhtémoc, viene a casarse, o okay, qué amores,
3: desamores de todo, Poncho.
2: Amores perros.
3: Amores perros. Eh, muy, muy, muy perros se han puesto los de la oposición en la Ciudad de México, pero hay una, yo tengo una teoría. Eh, hay infiltrados de Morena en la oposición, y estos infiltrados <risa> se pueden llamar Marco Cortés, Alito Moreno, han de ser chairos, han de ser paleros. yo chairos de
0: closet. Sí,
3: chairos muy, muy closeteros, porque, o sea, le están ayudando a Morena, pero tanto. O sea, como que yo siento que se que, que hacen juntas, hacen reuniones y dicen: ¿Cómo podemos perder más? ¿Qué necesitamos hacer para perder más todavía? Ya sé. Ah, hagamos que la mayoría de curules vayan por el PRI para perder más. ¡Ándale, perfecto! Oye, eh, ¿cómo podemos perder más todavía contra Morena? Oye, vamos a poner un mono que está acusado en el cárter inmobiliario. ¡Ándale, esa, buenísima! No sé si Marco Cort este... Mario Delgado tiene algún tipo de, de poder, este... No sé, como de telequinesis o este o algún tipo de vudú o algo y yo creo que Mario Delgado controla la mente de Marco Cortés y de Alito Moreno para que hagan lo que a Mario le conviene no sé si es un fenómeno paranormal hay que investigarlo, porque de verdad todo lo que lo que deciden estos dos amigos le beneficia a Morena tremendamente y es evidente que haciendo estos tratos y haciendo este actuar tan horrible eh, no solo es que tengan cola que les pisen, sino que cada vez se, se agrandan más la cola y en lugar de que se escondan o que se metan la cola en el pantalón para que no se les vea, hacen más grande el agujero y sacan más cola y la estiran y la llevan arrastrando y es como, oye, estamos en tiempos clave, tiempos políticos clave y sigues echándole más eh, lodo al pantano, es evidente, dentro de este grupo de opositores, se están traicionando, se están dando la espalda eh, están violando acuerdos entre ellos, están buscando sus intereses, se están pro protegiendo, se están amparando, eh, están cortando cabezas, están usando chivos expiatorios, bla, bla, bla. Es obvio que más de uno va a salir a decir, ah, tú me traicionaste, entonces salgo y de manera pública hago evidente todas tus cochinadas. Pero también es como decir... Miren, miren las cochinadas que está haciendo el grupo al que tengo cuatro años perteneciendo y todo lo que sabía, ¿eh? Miren, miren todo lo que no dije durante cuatro años. Ahí se pasa, ¿verdad? Ahí también yo. Ay, olviden lo que dije, olviden lo que dije. Entonces, se están viendo mal. Eh, pero es que ya sabíamos, pues. Ya sabíamos y, y, y yo no sé qué vaya a pasar. Una oposición es necesaria. Y más en estos tiempos de la 4T, en los que hay una carga... Eh, pues no una mayoría todavía, pero seguramente habrá una gran mayoría. Entonces, una oposición decente, inteligente, con conciencia, con fuerza, con responsabilidad siempre es necesaria. Pero tenemos a la peor oposición de la historia. Eh, yo sí creo que tienen que reflexionar y decir, lo primero que tenemos que hacer para recuperar el poder es dejar de hacer porquerías, maldita sea. No solo por, por estructura y por un, una salud interna en la oposición, sino por los votos de la gente. ¿Cómo esperan que la gente vote por ellos? Te juro que ya, ya, este, ya aprendimos la lección mexicano. No, te juro que ya y todos los días salen cochinadas. Entonces, eh, no, y, y además tienen el efecto AMLO en contra. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que la oposición se vende unos jarakiris bastante... <risa> Pero es que es diario. Cuando piensas que ya eh... se desangraron, hacen ¡guau! Y dices, ya, murió sí. la oposición.
0: No se ayuda nada.
3: Se ¿no? las arreglan para removerse la espada y sacarse todavía más sangre. O sea, de verdad, este, no sé, no sé. Se ponen en filita, hacen cebollita, se ponen muchos, se abrazan y... zas ¿No? De, de, a, de, de a cuatro, de a cinco un espadón, no, 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 y órale, no sé. Jarakiris cebollero. Caray, Ajá, exactamente, para cebollero. No, caray, sí. cebollero. no bien, sé, mamá. no sé este por qué se avientan esas, esas Oye, cosas. Oye, sí.
0: Julio, una cosa sí. que es muy interesante es que de este momento político es que Sandra Cuevas nos deja ver quién es uh -huh. y nos deja ver cómo mira el poder, ¿no? Como esta especie de lugar feudal en donde ella no va a permitir que entren los candidatos que a ella le parecen que son arribistas políticos. O sea, el INE o el, el... Instituto Electoral de la Ciudad de México puede decir misa, pero ella va a decidir quién entra o no a hacer campaña. O esa es su percepción, pues, ¿no? De lo que tiene que ser un liderazgo. Uh -huh. y, sí. y su percepción de lo que tiene que ser un liderazgo tiene que ser justo acordar como los machuchones. Lo que pasa es que está desvelando que estos machuchones se portaron más peor de lo que de por sí. Pero sí. ella estaba este, acordando como machuchón, pues, ¿no? Sí. Entonces, nada más es que es interesante porque tiene cero conciencia de que cada una de las cosas que dice de cómo mira el poder, es horrible cero conciencia
2: Ana Francis y si termina aterrizando en la cancha guinda con Morena
0: yo creo que sería muy difícil Julio uh -huh. honestamente creo que sería muy difícil, no lo veo
2: Horacio Franco Horacio, mmm, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo has visto el tema Ley? el tema en Argentina, donde, bueno pues hubo un voto mayoritario a favor de este personaje, 11 puntos porcentuales de diferencia. Y bueno, aunque fue el pasado domingo cuando eh, ganó la elección, la verdad es que han pasado muchas cosas complicadas. Entonces ahora propuestas que tienen Argentina de por sí la tienen en una mayor ebullición. ¿Cómo has visto el tema, Horacio?
1: Pues Argentina ha sido una bola de nieve de mal tras mal tras mal tras mal gobierno con malas y malas y malas administraciones. Y el, el gobierno de Fernández pues recibió a Argentina con una deuda tremenda de Macri, con todos los vicios que ya se tenían económicos de Macri, que no tuvo la fortaleza como la tuvo López Obrador, para poder eh, vislumbrar un poco... Eh, y, y tal vez ni las maneras, ni Argentina tiene tanta gente como México, ni tiene tanta industria, ni es tan rico como México, pero creo que le faltó mucho carácter y mucha entereza y rodearse de la gente correcta para poder hacer un gobierno que empezara a sacar a Argentina de una crisis eterna como la ha tenido, ¿no? ese es el, el gran problema. Por una parte y por otra nunca la, la, nunca nunca se abocó a la revolución de las conciencias en realidad a la revolución de la de las conciencias de, de, de politizar al pueblo de politizar a la gente de ver que el peronismo tenía otra salida que él no fue la salida finalmente para el peronismo que se esperaba. Y que por otra parte, pues obviamente todo eso le fue restando y le fue restando y le fue restando, y, y económicamente los índices económicos, la, 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 el pueblo argentino sufriendo cada vez más y más y más y más carencias y más dificultad para ganarse la vida, etcétera, etcétera, pues fue el mismo caldo de cultivo por el que, por el que ganó Hitler en 1931, 32, que sube Hitler al poder. Eh, fue el mismo cargo de cultivo. Entonces, eh, eh, Milenio es un, más que un fenómeno mediático, un payaso, ¿no? Eh, en realidad, visto desde la perspectiva histórica, Hitler también lo, lo fue, pero no de, esta, no de esta dimensión tan mediocre como Hitler, ¿no? O, digo, más bien, mucho más mediocre de lo que fue Hitler, finalmente, ¿no? Pero, pero o sea, Hitler pudo reconstruir Alemania dentro de una, de una este, en una... El, de, de, después de la crisis económica de los, 29, de los principios de los 30... la pudo reconstruir después de la República de Weimar y entonces ahí fue ahí es donde dices mi ley por favor un payaso de esa magnitud de esa dimensión donde no tiene ni idea de lo que está diciendo a veces no cuando insulta cuando viste cuando desprende papelitos para decir a los ministerios que van a desaparecer aparte del banco central etcétera etcétera un tipo que no es capaz o que no ha tenido capacidad política eh, eh, para nada nunca, ¿no? Seguramente no lo va a hacer, no lo va a lograr, a menos que se, se reúna gente verdaderamente brillantísima y él sea un títere de acá, de quienes, otra vez de los mismos, de siempre, de los grandes potentados, de los grandes industriales, de los señores del dinero, donde finalmente la economía de Argentina va a quedar otra vez prendida con Arzulés, pero un poco mejor, que es lo que mejor se podría esperar de un gobierno así, pero, pero, pues eh, se, se ven muy malos. Yo, yo siento la perspectiva para Argentina, la siento sombría y negra, porque como este señor es tan egocentrista, tan ególatra, no creo que se deje aconsejar por nadie, o si se va a dejar aconsejar, pues va a ser por ahora que tiene sus citas en Estados Unidos y luego en Israel. En fin, no sé, no sé, es, es como una, para mí el hecho de que haya ganado fue como una pesadilla para el pueblo argentino porque finalmente no va a mejorar con ese, con estos pretensiones que tiene no creo que vaya a mejorar porque la economía argentina no se está, no está sustentada, no ha estado sustentada por nada más que por, por, por claro. una incapacidad enorme desde los últimos años. Entonces, sí, lo siento mucho por Argentina, lo siento mucho por el pueblo argentino. O sea, va a ser, va a
2: ser, de veras una historia muy trágica y muy triste, creo yo. Eh, Ana Francis llega a la sección que más te gusta, el acercamiento al final de este programa no, para cortarlo. No. No. Así es que llega a la sección de los postercitos. Poncho Gutiérrez, lo que quieras agregar, por favor, ya en esta parte final del programa, Poncho.
3: El tema de mi ley para... Bueno, primero, este, un saludo para la persona que dijo que a su bebé le pone la música de Horacio Franco. Nada más tenga cuidado ahí porque dicen que si pones eh, la, eh, las interpretaciones de Horacio al revés, hay mensajes comunistas. Entonces, que tenga cuidado. Este, <risa> Así como con las de cierta cantante de Por eso deben obedecer. Acá lo pones al revés, este pones sus obras y se escucha Trabajadores del Mundo unidos. Entonces, que tengan cuidado, que tengan cuidado con la música de Horacio. Mucha responsabilidad con los bebés. Pero más allá de eso...
2: Hay otra persona, Flor de Mar, que dice en la escuela de mis hijas también ponen música de Horacio. Mónica Aguilar dice Horacio. Así sí no,
1: dice, dice lo dice, di que dice, A las personas qué linda. que me
2: hacen favor de ayudar, cuando llegan ya está el desayuno porque me gusta cocinar y mi abuela lo hacía. Además, les pongo la sonata para dos pianos K448 de Mozart, calma. Esa, es esa, esa
1: sonata es una maravilla es una sonata, es una maravilla y otras de dos pianos, una es esa mayor, búscala búsquenla oh, porque es una maravilla sonata, oh, oye, 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 y otra y otra para ti Ana Francis, Nayeli Álvarez dice que te vio ahí en original te saludó, que tiene dos hijas ah, que son artistas y que te va a apoyar toda su vida, te manda mil ay, besos
2: muchas gracias, muchas gracias bueno pues antes hablan aquí, Poncho Gutiérrez, adelante por favor,
3: después de, después de esta advertencia de, de, de esta <ríe> propaganda subliminal de Horacio Franco con sus obras artísticas. Eh, <risa> nada más, creo yo que hay una lección con lo que pasó en Argentina. Eh, es una advertencia para la izquierda internacional. Yo creo que la izquierda tiene que mejorar su comunicación, tiene que eh, renovarse, ya no, ya no puede quedarse en estos discursos tan eh, idealistas en los que le habla a la le habla a sus bases, le habla a los politizados, le habla a sus sectores tiene que hablarle incluso a las clases medias, tiene que hablarle a los aspiracionistas, sí, yo sé que es difícil, se tiene que hablar a los jóvenes, se tiene que hablar a esta gente que no sabe qué es izquierda y derecha, la izquierda tiene que hablarle a ellos y decirles aquí no hay fanatismos, la izquierda no significa eh, no comprar iPhone, la izquierda no significa no ir a Starbucks, la izquierda no significa Corea del Norte, o sea, porque ¿qué, qué es lo que pasa? Que en estos espacios donde no hay Espacios de gente despolitizada, clases medias que no entienden qué está pasando, ahí es donde entra la derecha y no diciendo, vota por la derecha. No, ¿qué te dicen? Todos los partidos son iguales, yo no apoyo a nadie. Yo, yo no defiendo a nadie, pero de eso a que gane Morena, híjole, es lo que hacen, es lo que hacen, ¿no? Nunca, por eso no te dicen vota por el PRI y PAN, te dicen vota por por, por va por México, te dicen vota por la democracia, vota en contra de la dictadura, votemos en contra del populismo, porque, porque son tan pudorosos, por no decir hipócritas, que no te dicen vota por el PRI y el PAN, o vota por la derecha. Hay una derecha que yo hasta cierto punto respeto porque dicen. Sí, somos de derecha y que defendemos la familia tradicional y esto y esto y esto. Gracias por decirlo. Ya nos ahorramos es. los minutos, ya nos ahorramos en el debate media hora de demostrarte que estás defendiendo una agenda de derecha. Gracias por ser sincero. Los medio respeto en ese aspecto, en todos los demás no. Pero... Uh -huh. Sí, creo que es una lección para la izquierda. Comuniquemos bien, sin fanatismos, sin prejuicios. No le llamemos neoliberal a cualquier persona que critique al presidente de manera válida. No, no son Ya no son fifís. No les digamos fifís. No lo son. Ya no usemos la palabra, creo yo, tengo que, que pensar bien, lo de aspiracionismo, porque de ahí se agarra a la derecha a decir que dice López, que dice a la izquierda que es malo tener aspiraciones. Cuidemos y reestructuremos la comunicación de la izquierda porque estamos convencidos de que es lo mejor para todos pero estamos tan preocupados en esto que descuidamos a la gente que no sabe que necesita estar politizada. Bien, Poncho, gracias. Eh, Ana
2: Francis, ya está, Poncho, no, pero en pues, el discurso... No, va a Poncho va, Poncho va. Todo directo. Poncho. ¡Super Poncho! ¡Ay, los del mundo unidos! <ríe> Exacto. So, Ana Francis, postrecito que ya nos quedan pocos minutitos.
0: Yo les traigo un postrecito porque vamos a empezar este domingo con un ciclo de cabaret en el Museo del Estanquillo. Y eso uh -huh. me hace muy feliz porque una vez al mes va a haber ahí un espectáculo de cabaret, colaboración de una servilleta junto con el Museo del Estanquillo. Y este domingo estará el, el espectáculo que se llama cabaret Patrio que lo escribieron nada más ni nada menos que Cecilia Sotres, Fernando Rivera Calderón y Nora Huerta. Ah, y dale. ajá. Entonces es este domingo a la una de la tarde en la terraza del Museo del Estanquillo, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es gratis, nada más que cabe poca gente, entonces para que sí lleguen a tiempo, les invito con todo cariño. Ese es mi postrecito.
2: Bien, muchas gracias. Creo que teníamos eh, un cartel Sí, sí,
0: por allá andaba es que sí. La, la ahí andaba la postura. Ahí está,
2: Cabaret Patrio, espectáculo de Teatro Cabaret, el Museo del Estanquillo, domingo 26 de noviembre, 13 horas, cupo limitado. Entrada Julio, aquí.
0: y puedo agregar una cosita claro, adelante, con respecto a lo de ley, que es algo que le, que le comenté a los compañeros. en Me tocó conducir el evento del lanzamiento de, de la precampaña de, de Clara y yo les decía... Este, pues tenemos que reflexionar sobre lo de Argentina es un llamado de atención para todo el mundo uno, economía ¿no? es decir, si la economía no está bien es muy difícil que la gente te crea nada si, si es tan esquizofrénico este asunto de la mañana la, la leche me cuesta 15 y en la tarde 18 ¿cómo le hago? Uh -huh. um, y dos, que es muy importante um, que el faz, cuando el fascismo genera base social híjole ahí es donde tenemos que francamente, preocuparnos. ¿Y por qué genera este, base social? Pues por una serie de razones que ya, que ya iremos descubriendo. Pero es muy preocupante que el fascismo tenga base social, Julio. Me parece que en México tiene realmente poca base social. Me parece que el fascismo está más incrustado en algunas élites, el fascismo como tal. Y les recomiendo un libro que se llama Mi papá alemán, que escribe uh -huh. una mujer que se apellida Müller, es que no puedo, como solo tengo este aparatito, pues no pude consultar el nombre completo. Uh -huh. Es una novela argentina en donde ella habla de la historia de su sí. abuelo, sobre todo alemán,
3: Mónica
0: Müller. Müller, gracias, en donde narra una parte no de estas, no de los altos mandos nazis, no sé qué, sino de la gente de a pie que creció en un tiempo en una cierta cultura en donde se permitieron un montón de cosas horribles y si sí las vieron y si sí crecieron con ellas claro. y como todo eso pues también sí. se vino a América Latina
2: bien Ana Francis Horacio Franco nos queda ya un minutito y fracción por favor adelante
1: postrecer. bueno ya nos vamos sobre la visita de ayer de Gloria Álvarez a la UNAM que fue verdaderamente tremenda eh, también le apoyo mucho la cuestión que dijeron mis contertulios aquí de la izquierda, se debe cuidar, cuidar y cuidar y más toda la izquierda mundial, o la izquierda mexicana en especial para que no vaya a haber estos golpes bajos y estas andanadas de gente, de, de crear base social en la otra derecha. Y lo último que quisiera comentar es que en Estados Unidos se está poniendo veto y censura a actores como la gran Susan Sarandon. A quien muchos sí. miramos por tantas maravillas que ha hecho artísticamente hablando, porque se han manifestado en pro de Palestina, y eso ya en verdad no se vale, o sea, están limitando la libertad de expresión de líderes artísticos. Estadounidenses y uno de cualquier parte del mundo, y eso en verdad sí es muy mezquino, y ya está rayando todo esto en una locura peor de las que vivimos, las que se pueden vivir en Argentina o de esta señora Gloria Álvarez aquí en la UNAMA, lo que sea, no importa. Pero en, en Palestina se mueren no sé cuántos niños diarios, están asesinando a cuántos, ya ah, pese a la tregua que se va a venir y todo, es, es, es un horror de veras de no libertad de expresión. Pues lo que se acaba de anunciar también de los gobiernos no de, de que, 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 que llamaron ahí a declarar digo a, a comparecer a los gobiernos de Bélgica y de España porque pues se manifestaron no en pro de una palestina de un Estado palestino. Ahora resulta que ya no puede manifestarse nadie en contra de Israel, porque ya, y es que, es que ya no es en contra del pueblo judío, otra vez, no es en contra de ningún pueblo. O sea, los gobiernos, estos gobiernos que están Manipulan todos son
2: verdaderamente nefastos, nefastos, nefastos bien, pues muchas gracias a los tres, damos las gracias a Canal 22 que va a repro que reproduce este programa a las 7 de la noche, el mismo viernes gracias, adiós compañeros, gracias Horacio, Ana Francis Poncho, gracias, hasta
3: luego, Ay, luego. ¡Hasta abanico ¿Eh? de más, todo. Inflado, más inflado que Xochitl, ahí va, otro, ahí va otra vez <risa>